0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes
1: Verhältnis. Putin will to
0: Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Здравствуйте! Война вместо мира от Зеленского и польский взгляд на украинский кризис сегодня в подкасте «Ина Панорама». Работают в студии редакторы и на СМИ Елена Березина. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. И наш коллега, а также редактор и на СМИ Иван Кожанов. Иван, мы вас приветствуем. Добрый день. Киевские власти, видимо вдохновленные сменой президента США, вознамерились решить гражданский конфликт на востоке страны силой. Однако проведение учений вооруженных сил России на границе с Украиной, похоже, остудил некоторые горячие головы и вынудил Зеленского искать поддержки у западных кураторов. Между тем и Запад и и в том числе Польша, не намерена оставаться в стороне от нынешнего конфликта, хотя у Варшавы есть проблемы и поважнее. Так что об этом пишет мировая и украинская пресса? Сейчас об этом расскажем.
2: Да, ну действительно, Украина сегодня раскручивает эскалацию. Место выполнения минских соглашений Ищет поддержки у НАТО, пытается пригласить американские и западные войска разместить их на своей территории, развернуть ракетные комплексы, усилить присутствие американских солдат на своей территории. И это все дает такой неприятный повод для России защищать э, свои границы. Между тем, западные СМИ пишут о том, что Россия стянула к границам с Украиной 85 тысяч солдат или даже больше. Но речь идет о том, что Россия проводит учения на этой территории, на своей территории, никому не угрожая. Но, тем не менее, и в Киеве, и на Западе это вызвало определенного рода истерику. Причем она привела к тому, что и американские, и британские ВМС решили отправить в Черное море, в регион Черного моря, свои корабли. И в ответ, можно сказать так, Россия решила также усилить свою группировку, перекинув из Каспия Каспийскую флотилию десантные и артиллерийские катера. Все это происходит на фоне того, что еще и между Россией и Украиной возникают какие-то странные конфликтные ситуации. Например, украинцы продолжают вести разведную деятельность, шпионскую деятельность на территории России. И недавно был выслан из России украинский дипломат за то, что он собирал запретную информацию о российских силовых структурах. Естественно, украинцы повели себя зеркально и также выслали российского дипломата, хотя поводов для этого никакого не было. А, например... «Слуга народа» это фракция в Верховной Раде и вовсе предлагает разорвать дипломатические отношения с Россией. А Киев в лице Зеленского обращается к НАТО с призывом ускорить процесс вступления Украины в альянс, хотя там э, Киев никто пока не ждет. И любопытно, что Украина э, пригрозила, то есть поставила ультиматум, что если Запад откажется предоставить ей членство в НАТО, то она будет э, работать над восстановлением своего ядерного арсенала. Об этом говорил и э, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, и посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Да и сам Зеленский спрашивал, а почему же мы до сих пор не в НАТО? Вот такой фон э, сегодня складывается в российско-украинских отношениях и вообще, скажем, даже шире в отношениях России и Запада. При этом любопытно, что сами украинские СМИ пишут, что Зеленский, собственно говоря, как-то изменил свою политику и не выполнил большинства своих э, стадионных обещаний. Стадионные обещания, речь идет о том, когда э, Зеленский во время э, дебатов с Порошенко э, накануне президентских выборов говорил о том, что он должен сделать для Украины, для народа, и прежде всего это был вопрос о э, установлении мира и прекращение гражданской войны на востоке страны. По так войны...
0: да, он эти обещания не то чтобы не выполнил, он даже вплотную к ним не подошел. Не
2: подошел, ну, да. да. Просто напомню эти слова, что по поводу войны мы сделаем все, чтобы ее закончить. И что касается главнокомандующего, обращается он к э, Порошенко, сейчас идет война, и вы мне задаете такие вопросы, на которые сами, сами должны отвечать. Почему война до сих пор не закончилась? Вот такой вы главнокомандующий. Ну и, видимо, Зеленскому не удалось добиться прекращения войны ни дипломатическим путем, пишет издание «Деловая столица». Ну и вот новое время продолжает эту тему, также говорит, что вместо выполнения главного предвыборного обещания прекращения гражданской войны в Донбассе Зеленский продолжает проводить политику конфронтации, а масло в огонь подливает депутаты из правящей парламентской фракции, предлагающие разорвать дипломатические отношения с Россией. Депутаты требуют от Зеленского и Верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины Руслана Хомчака расторнуть отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады законопроект о территориальной обороне, провести призыв резервистов, за благовременно начать проведение мероприятий по мобилизации и, самое главное, обратиться к Великобритании, США с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию. Украины. Ну, собственно говоря, вот речь идет о том, что Украина продолжает проводить политику эскалации и э, обращаться к Западу за помощью. Э, ну и другая тема – это визит Зеленского в Париж, где он также говорил о необходимости вступления Украины в НАТО. Вот э, французская Ле пишет, что 16 апреля стоял встреча между Зеленским и Макроном, и Зеленский не смог добиться вразумительного ответа по поводу вступления Украины в НАТО и ЕС. А чтобы не обидеть своего коллегу, Макрон перевел разговор на другую тему. Э -э Перед приемом в Елисейском дворце Зеленский сказал -э французскому изданию «Фигаро» «Пришло время пригласить нас присоединиться к Европейскому союзу и НАТО. Как же вежливо ответить ему, пишет Лепиньон». Зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией, просто не говорить на эту тему, как показывает официальный пресс-релиз. То есть с Зеленского в данном случае никто не воспринимает как серьезного. Официальный
0: релиз это тот, который был опубликован Елисейским дворцом, да? Вообще
2: этой теме посвящена одна строчка, по-моему, да? Да, если я не ошибаюсь, одна строчка, но не, не говорится о том, что как-то будет этот вопрос рассматриваться. А, в администрации, во всяком случае, французского президента уточнили, что этот деликатный вопрос должен рассматриваться коллективно в рамках Североатлантического альянса Зато... во время как? саммита. Лепиньон, который... да, пишет? Да, об этом Ну, пишет,
0: а лепиньон. это обозначает, Иван, вот эти вот строчки сейчас с вами процитированные, что Лепиньон написала, что Макрон говорит. Ну, может быть, когда-нибудь мы рассмотрим этот вопрос. Вот если перевести с дипломатического французского на русский обыкновенный, это вот так
2: вот выглядит. Я думаю, что это так и есть. Да, потому что ну, есть потом. целый ряд вопросов, которые вот даже украинские СМИ на эту тему пишут, что НАТО пытается постоянно отводить э, Украину от этого разговора. да, этих разговоров, да, пишут? Да, да, да. Вот главред, Разго... ссылаясь на необходимость реформ на Украине. Разговор о реформах на Украине ⁇ это удобный механизм для НАТО. Не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины третья сторона, Россия. Ясно, что признать публично мы не предоставляем ПДЧ, это план действий э, для членов. НАТО да, для Украины, потому что опасаемся конфликта с Россией, это было бы слишком унизительно. Поэтому приводят такую, э, такой довод, как необходимость проведения кур- антикоррупционных реформ, р- э, приведения армии. На поводов соответствии... можно найти сколько угодно. Да? Да, Реформы повод, начать и
0: закончить. Скажите, Иван, знаете, вот вы сейчас опять э, об украинской прессе, а мне вот интересно вы э, когда о французской рассказывали. Вообще французская пресса э, активно обсуждает, обсуждала вот этот вот визит Зеленского во Францию? Или, в общем-то, он прошел где-нибудь там на восьмой полосе маленькой строчкой?
2: Ну, скажем так, что какие-то издания на это обратили внимание. Во всяком случае, мы на портале и на СМИ парочку материалов на эту тему опубликовали. Хотя они были довольно краткими... и содержали информацию о том, что фактически этот визит не дал Зеленскому того, о чем он мечтал. То есть, поддержки, получить реальные поддержки от Макрона с тем, чтобы Украина как-то продвинулась в направлении присоединения к НАТО. Вот. Любопытная история о том, что корабли НАТО появляются в Черном море и якобы в качестве поддержки для Украины. Вот Запад буквально засыпал Украину формальными признаниями ее территориальной целостности. Ну, и даже американские корабли пытались э, войти в Черное море. А Британия заявила о том, что она отправит свои корабли в Черное море. Вот. И м, автор статьи немецкой газеты э, Frankfurter Allemain Zeitung читает, что в нынешней ситуации действовать должен ЕС, а не Америка и не э, э, Соединенные Штаты. И причем явно не военными методами. Не Америка а, и Великобритания вы имеете да, в виду, да? не, не Америка и, и Великобритания. Но вот а, что он пишет. Западные государства серьезно отнеслись к сложившейся ситуации, а в НАТО уже говорят о кризисе. Москва утверждает, что речь идет о простой боевой подготовке, однако никто эти слова серьезно не воспринимает. К тому же Кремль в очередной раз искажает действительность и заявляет, что он просто реагирует на колоссальную демонстрацию силы со стороны НАТО в Черном море. Однако странно, что нет никаких фотографий и видеокадров, способных это подтвердить. Тогда как застягиванием российских войск можно понаблюдать в интернете, в том числе и в режиме реального времени. Но надо сказать, что э, вот эта фраза из э, «Франкфурта Алимайны сайт опровергается э, самими же заявлениями западных СМИ. Вот, например, «Дейли Экспресс» пишет. что в ответ на наращивание России группировки боевых кораблей в Черном море, Британия в мае направит туда свои военные корабли. The Times, также британская, рассказывает о разведном самолете королевских ВВС, который с начала месяца совершил 8 вылетов над Украиной э, с целью наблюдения за российскими военными коммуникациями. А на этой неделе четыре э, истребителя э, Королевских ВВС вылетят э, э, также э, для патрулирования воздушного пространства на на Черном море. Даже один из э, комментаторов пишет, что «Мне кажется, наши пять кораблей должны быть в Ла-Манше и патрулировать наши берега, а не э, находиться в Черном море». Э, Британская The Times э, тоже самое пишет о том, что... позволила Британии не согласиться себе с США и отправить корабли в Черное море. Так что проблем хватает с Черным морем, и вот эта вот проблема остается. Не знаю, может быть, имеет смысл перейти немножко к Польше сейчас, потому что. А, а к
0: Польше мы с удовольствием перейдем, потому да. что у нас есть Елена Березина, редакторы на СМИ, которая тщательно следила за публикацией. Да, добрый день.
1: Вот Иван очень много и подробно рассказывал о том, как описывают события, происходящие на Украине и западные СМИ. Ну, еще одна наша соседка. Российская это Польша. И там, в общем-то, вопрос реальной угрозы войны, вот будет ли военный конфликт э, на Украине, в Польше рассматривают в основном в плане того, чем это будет грозить Польше. И вот недавно польский генерал Палько в своем интервью изданию Дожеджи признается, что по сути никто и не знает, что планирует Путин. Самый мрачный сценарий это возвращение к проекту проекту Новороссия. Россияне могут хотеть соединить Луганскую область с Крымом, отрезать Украину от Черного моря и тем самым нанести удар по Североатлантическому альянсу. Кто пишет? Это генерал Палько. Генерал пишет, такой, он генерал, не знает, что э... в Черному
0: морю еще выход через Одесскую область? Может, ну, понимаете,
1: у поляков все очень просто. У них раз, два, все, и генерал уже вот на Черном море. А, ага. Вот. Самое главное, это как это на Польше отразится. А на Польше, значит, э, почему этот вопрос очень важен? А потому что, собственно, Украину... Польша рассматривает как буфер, отделяющий ее от непредсказуемой России. И э, сейчас, вот сегодня как раз последнее известие, в Польшу прибыли несколько самолетов э, ВВС США, F-15 и F-16, и поляки говорят, ну вот, ребята, мы и дождались, у нас сейчас будут проходить учения, теперь буфером стали мы. Вот, вот этого они боятся больше всего. Вот. Еще один такой вопрос: Москва, по мнению Польши, хочет превратить Украину во вторую Белоруссию и поместить ее в свою сферу влияния то есть отрезать от НАТО. С Белоруссией поляки уже мысленно распрощались, потому что она полностью находится в российской сфере влияния. Теперь пришла очередь Украины. Вот. Ну что еще? То, что, конечно, они боятся, что кровавая война на Украине прежде всего обернется, в общем-то, большим гуманитарным кризисом. В Польше уже были беженцы с Восточной Украины, и сейчас она может получить не только вторую волну их наплыва, но и нестабильную границу, а также конфликту своих рубежей. Если на Украине начнутся активные военные действия, то вот опять-таки Польша становится буферным государством зоной столкновения Запада и Востока. Вот, более того, она начинает зави- будет зависеть от милости Германии. А Польше это очень не нравится. Ну, судьба у нее такая расположена, страна между Германией и Россией, и поэтому как бы приходится крутиться, куда деваться. Вот, ну, дело в том, что по большому счету не Польша принимает решения по многим вопросам. И именно Польша считает, что именно она должна была участвовать в переговорах, на которых решалась судьба украинского государства. Но, к сожалению... Но не нашему ее проигнорировали. Ну, чего, собственно, добивается президент Путин, обостряя ситуацию, задают вопрос поляки. И вот тут, внимание, на страницах польских СМИ появляется крымская карта. Значит, Крым активно связывается с с Донбассом, и делается это, ну, у самих, наверное, селенок не хватает, поляки делают это при помощи украинских экспертов, которые очень хорошо в этом разбираются. Ну, так вот, координатор международных проектов Центра имени Разумкова Алексей Мельник в интервью польскому радио долго рассуждает об увеличении количества российских военных в Крыму и задает вопрос, а станет ли, в общем-то, Крым плацдармом для наступления? и может ли Россия напасть на Украину из Крыма. Ну, по мнению Мельника, Крым и не является потенциальным плацдармом для нападения, но проблемы, существующие в Крыму, именно проблемы, которые появились с момента его э, перехода под юрисдикцию Российской Федерации, значит, они могут именно подтолкнуть Путина к к такому вот активному решению. Мельник так говорит, да? Да, это вот... э, Такое мнение высказывает вот этот координатор международных проектов. Почему? Потому что в Крыму не решается проблема пресной воды. Почему не решается это проблема воды? Почему не энергии? решается вода? Вода да. нужна. Значит, России нужен сухопутный коридор. А второй момент – это инициатива по созданию международной крымской платформы. Хотя, в общем-то, еще и на самой Украины эксперты э, не пришли к однозначному мнению, насколько она может быть действенной. Э, собственно, тот эффект, что, что она создана, это якобы сильно раздражает Путина. Ну вот решится Путин захватить Украину. Из-за того, что
0: создали Крымскую платформу, никому не ведомую. Да. Сразу пойдет захват. Ну вот да, и вода
1: нужна. Ну вот видите, так Крым привязали к Донбассу и вообще к агрессивной политике России. Вот. Ну, зачем же еще Путин лезет на Украину, как говорят поляки? Тут э, я хотела бы привести мнение профессора Мечислава Рыбы. Это историк с Высшей школы социальной культуры и медиа в Таруне. Ну, прямо скажем, некоторые мнения у него не совсем оригинальные. так, э, в общем-то, думает весь западный мир, что Путин хочет прощупать новую команду Джо Байдена. Посмотреть, как будет реагировать Запад. Ну и, кроме того, Украина находится сейчас в состоянии глубокого кризиса. Там еще и пандемия, в общем-то, его усугубила очень хорошо. И уровень поддержки Зеленского снижается. Симпатии общества, в общем-то, склоняются в сторону пророссийских сил. И это тоже подталкивает Кремль к тому, чтобы прощупать, каковы у него перспективы по захвату Украины. Вот Россия, как говорит э, Мечислав Рыба, не смирилась с утрата контроля над Украиной и считает это своей э, стратегической целью – восстановить влияние в этом регионе. А насколько далеко может зайти Путин? Да настолько, насколько ему позволят условия и сила сопротивления западных держав. В общем-то, как говорят поляки, российская традиция – это экспансивность. И тут историк вспоминает, что, например, на протяжении первой половины XVIII века и даже чуть дольше Россия не совершала разделов в Польше. Но одновременно и в полной мере ее контролировала. Ну, такие вот личности, как Август Второй Сильный, Август Третий, Станислав Август Понятовский, они были отчасти, отчасти выбраны Россией. Россияне участвовали в разрешении основных политических споров, и более того, они же эти споры и создавали, ослабляли речь посполитую и фактически управляли ей без формального раздела. И точно так же россияне способны управлять современной Украиной, считает историк. Они стремятся не столько ее разделить, захватить другие регионы, помимо Донбасса и Крыма, сколько создать политический хаос и умело им управлять. Это старый, проверенный, эффективный метод. Стратегическая цель Путина – получение контроля над Украиной. Вот. Но... М- Поляки, конечно, внимательно следят за развитием российско-украинского конфликта, но не перестают запугивать и свое население, России, И это, в принципе, у них очень хорошо получается. Ну вот недавно портал в «Политице» провел опрос, в котором приняли участие 1078 человек, это репрезентативная выборка, которые отвечали на следующий вопрос. Считаете ли вы, что Россия представляет непосредственную угрозу для безопасности Польши? Ну, надо сказать, что утвердительно на него ответили 53% опрошенных. 25% респондентов э, ответили, что Россия не представляет угрозы. Но это
0: более удивительная цифра, чем 53%. То есть четверть опрошенных считает, что Россия не представляет представляет, угрозы. Вполне себе высокая э, цифра.
1: Четверть ничего не ответила, то есть она затруднилась ответить на этот вопрос, а вот более 50% все-таки ответили, что... Ну, вы знаете, глядя э, и читая польскую прессу, э, очень хорошо видно, что э, у поляков мнения кардинально полярные.
0: Так это То... как раз по этому опросу, который вы сказали. Потому что эти 25%, которые вообще ничего по этому поводу не думают, да, их нужно прибавить к 25%, которые так не считают. И получается 50 на 50. 53% считают угрозой, а примерно 47% или не считают, или вообще плевать хотели. с учетом той пропаганды, которую... Но
1: плевать-то они, конечно, не хотели. Почему, если не
0: отвечают? 25% они говорят, не хочу я отвечать на вашу дурацкие Боятся. Кого? а в... Кого? Ну, конечно, не боятся нас, кого-то. а боятся а. своих властей. Да, 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 ну, может быть.
1: Да. <свят> ну, э, в подтверждении ваших слов, что, в общем-то, есть среди поляков и разумные люди, и довольно-таки много людей э, считают, что Россия на них не будет нападать. А я вам приведу комментарии читателей вот этого издания «До э, например, э, пользователей... А как называется, извините? «До по сути. Красиво, Да. Да, И что пишет? Ну вот человек пишет, что представляет для Польши угрозу, так это причисление к друзьям всех, кто конфликтует с Россией. В особенности я имею в виду Украину, которая, продвигая бандеризм, создает фундамент ненависти к полякам. Вот вам еще одна точка, на которой Польша и Украина никогда не сойдутся. А Россия, кстати, умело этим пользуется и правильно делает. Нет,
0: ну, в России, кстати, что касается Бандеры, как раз согласны с позицией Польши по этому поводу. Да, да, здесь, это мы, раз, да здесь
1: мы, да, здесь если... мы друзья, но только виртуально. Да. Вот. И э, вот еще, значит, один пользователь э, Ицик Рапопорт пишет, Угроза существует, но исходит она от янки, которые провоцируют Россию. Война будет разворачиваться на территории Польши, а после ядерного удара со стороны Москвы мы перенесемся в каменный век.
0: Ну вот видите, Лен, есть люди, которые понимают, что надо дружить, а не воевать. Мне
1: бы очень много хотелось рассказать вам про нормализацию, но в следующий раз. В
0: следующий раз поговорим, наконец-то, о нормализации. Действительно, очень хочется. Редакторы и на СМИ Елена Березина и Иван Кожинов работали в студии. Это был подкаст Инна Панорама. Всем большое спасибо.